0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre os melhores álbuns do Motorhead. E aí galera, eu sou o Marcelo Pinho, eu sou o Neto Proanes e hoje nós vamos aqui fazer uma seleção dos melhores álbuns do Motorhead, hein, né, uma banda que tem uma discografia gigante, então a gente teve que selecionar 10 aqui pra poder falar num episódio só, né
1: cara? É isso aí, é uma banda com muita história, com muitos discos, se a gente fosse fazer a discografia comentada, ia dar umas três partes de episódio, galera não ia ter paciência nem de ouvir, então a gente vai facilitar a vida do ouvinte, a gente já vai na nata nos melhores discos que o Motorhead. Motorhead é uma banda assim, não tem ninguém que não gosta de Motorhead, todo mundo gosta do Motorhead. Agrada todo mundo, né? Agrada, agrada punk,
0: agrada metaleiro, agrada o cara que busca mais som mais pesado. É, é incrível, exatamente. né, cara? Todo
1: mundo gosta do Motorhead, mas é, é difícil você ter um fã de Motorhead que conhece bem todos os discos, todas as músicas, que igual a gente tem aí com Iron Maiden, com Metallica, com Black Sabbath, com várias outras bandas. O Motorhead, é, 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 os discos são parecidos entre si, é? então a galera se contenta, às vezes, qualquer disco que escutar satisfaz. Tá né? ótimo. <risos> mas tem os discos que são melhores, discos que não são mas tão certeza. bons assim, apesar deles eles serem, deles serem lineares, homogêneos né? assim, né, lineares, homogêneos, é uma discografia assim, mas que tem muita coisa interessante que a gente vai falar aqui, né, Pim?
0: Com certeza. E para falar desses álbuns, a gente trouxe reforços, hein, Netão? A gente trouxe aqui nosso amigo de longa data Maurício Lopes da banda Motor Dunk. e aí, cara.
2: Permissão, galera. Mais uma vez, grande satisfação estar aqui com vocês pela segunda vez. É né?
1: verdade,
0: é verdade. Sempre Maurício, curtindo. Maurício ajudou a gente a fazer um dos episódios mais difíceis que a gente já fez,
1: né? Que falei, foi de bandas subestimadas, Isso, cara. cara. As bandas que a gente nem na internet, a gente encontrava muita coisa, mas é. a gente tem o nosso amigo Maurício Pidia. Maurício Pidia.
2: <risos> <risos> uma lenda. Sabe de tudo. <risos> Quem me dera, não. Socorreu a gente. É, se eu não fosse eu... Maurício, a gente é, não tinha feito. Não aquela... tinha feito, não. não tinha feito. que isso, teriam sim. É. E, e
1: aliás, para quem gosta de Motorhead, vai gostar muito da banda do Maurício Motor Drunk, que é um metalzaço é um metalzaço de primeira linha, hein, Maurício. Obrigado, valeu. Cara, não é animalzasso. A gente sempre fala uh, nas lives, né? Divulga.
0: A gente já colocou até como uma das melhores capas de, de álbuns que eu tenho, hein, cara? Oh, que legal. É muito legal. Então dica aí para quem não conhece ainda, sonsaço Motor Drunk. Então vamos falar de Motorhead agora. Demorou. Bora. A décima posição de 2013 o álbum Aftershock cara, pra começar a lista aqui, colocar um, um, um dos álbuns mais novos né, assim, é, é, talvez eu acho que é o penúltimo álbum, né, depois desse São é, anos de é, 2015, 2015, né, né? é, é um, o Motorhead, isso diz uma coisa, Motorhead continuou fazendo álbuns até praticamente o término, não, até, não é, o cara. Fim, é. até o fim, até o fim tem coisas, inclusive álbuns é bons, né álbuns <risos> é. muito bons, cara a formação aqui é aquela formação clássica ali que, que veio desde os dos anos é. 90 ali, né, que é com, obviamente com o Leme, com o Phil Campbell, e com o Mickey D, né, cara Que é uma formação que deu muito certo Pro Motorhead, né, consumidou, né? Consumidou, é. né, Depois daquela formação clássica eu acho que é a formação que mais a, fica a conhecida segunda, né? é, é a segunda, a segunda formação, a formação clássica, clássica é, do Motorhead. Acabou virando é, né, A
1: formação clássica do Motorhead Era com o Leme, o Phil Taylor E o, e o Ed, Clark, Ed Clark, né Fast Ed Clark foi a formação clássica, os clássicos que a gente vai falar muito deles. E este álbum, como o Pim falou, é o, é o único mais recente que a gente colocou na lista. Então ele representa essa fase aí, a, a última fase do Motorhead, vamos dizer assim, né? Que o Motorhead realmente, ele lançou discos de muita qualidade até o fim, cara. O, o leme é foda, né? Não, leme... foi...
0: Indiscutível isso, né,
1: E, cara? e, e pra, pra começar já nosso nossa episódio aqui, já vou fazer um teste com o nosso convidado, fazer uma pergunta pro Mauricião oh. aqui. Se <risos> leme tivesse uma batalha com Deus, quem ganharia? Leme. Errou. Pá, <risos> põe a buzininha aí, tá? <risos> leme é Deus. Exato. Não de... não ele ganha ele
0: mesmo, mano. você não ganha de si? Não tem como ele batalhar com ele mesmo. <risos> Então a gente esquentar aqui né, Tem aquela nossa tradição quando fala de, de discografia, né? Apesar de Não falarmos da discografia inteira A gente vai falar dos top 10 álbuns Mas a gente vai puxar isso lá do, das discografias Comentadas, que é elencar as Três músicas prediletas Do álbum. Vou começar aqui Então desse álbum aqui eu coloquei a Heartbreaker Coloquei a Lost Woman Blues E a End of Time
1: Esse também é um álbum que obviamente eu gosto muito Então sem muitas Sem muitas delongas eu vou também colocar minha as três preferidas aqui, End of Time eu acho que é a melhor música do Motorhead da última década, e eu acho que vai ser tá unânime mal. entre nós aqui, End of Time é do caralho eu gosto muito da Going to Mexico que é meio que uma, uma releitura que eles já tinham feito a Going to Brazil né que a gente vai falar mais pra frente aqui mas eles fizeram agora Going to Mexico que eu achei muito legal, muito divertida a música, e eu coloquei aqui também Do You Believe, eu acho bem legal
2: é realmente é unânime End of Time pra mim desse álbum Foda. Traz a característica do motorzão Do próprio Motorhead uhum. E com uma roupagem de Motorhead Mais moderna
0: na produção Na gravação, sim, que é sim, muito é, legal é, os, os
2: elementos atuais, só que com a, ca, a cara Deles, né? é. que, que eles sempre carregaram né? Animal, né e... Para as outras duas, eu, já, eu, fico, eu vou Ficar bem em dúvida, porque eu posso Partir para um lado um pouco mais, mais Swingado do, do, do Motorhead, que é muito Difícil de se encontrar nos álbuns deles, né uhum. Só que ele tem uma jogada blues, tem Por sim. exemplo, a Lost One Blues, que você já comentou mas é. eu, vou, eu vou, vou falar de uma outra pancada também. Paralyzer. Porra, oh, animal,
0: animal. Hum, aqui hum. qualquer uma que a gente falar vai, vai ser boa. Esse álbum não tem música ruim, não. Cara. Não, exatamente. Por isso, isso que eu é tô com essa dificuldade
2: bom. pra escolher qual é o meu top 3 é. do álbum. É, é né? difícil, é difícil. Vai se
0: acostumando, Maurício, porque vai piorar esse. É, é,
2: é, realmente esse álbum é muito bom.
1: Em nono lugar, Orgasmatron, de 1986... Esse ficou conhecido aqui no Brasil por causa do Sepultura, né? Muito, né Toda cara? vez que a gente fala de Orgasmatron, todo mundo lembra do Sepultura, né? Que eles regravaram a, a música e todo mundo conheceu aí, então não tem como. O disco do Motorhead é bem legal, mas não é formação clássica, né, Não, bem, ok, A gente já. Primeiro que já tem a mudança do tipo de formação. A gente já não é mais Power trio, é, é, um quatro, disco quatro com pessoas, quarteto. Né? É, um disco com quarteto. Então, além do Leme, a gente tinha ali já o, o Phil Campbell na guitarra, mas tinha um, um outro guitarrista, que era o Michael Wurzel Burston, que na verdade ele fazia o solo o Phil Campbell era a base e o Batera, é, entre um entre e sai ali do uh, Phil Taylor, do, é, do Phil Animal Taylor, teve esse Pit Gill que gravou aí o Orgasmatron que a gente tá chamando ele aqui de Pit Grill né? Que, <risos> <risos> ele, não não é, é ele já tem um nome pra abrir uma churrascaria chamada Pit Grill.
2: Mas Gordo só fala de comida,
1: né? Cara? E, é, é, porque o, a a, a caixa do, do disco Orgasmatron meio que leva um pouquinho de panela, né? É, na FN. É, eu é acho a gravaçãozinha
0: da, da, da bateria do álbum inteiro, eu acho bem... bem é, moleque. não ajuda.
1: A produção do álbum não ajuda, não. É. Então, a gente não sabe se é culpa do Petit Grill ou se é o produtor aí, sei lá. Mas é um som que talvez tenha inspirado o Lars ulrich muitos anos depois, né? <risos> o Saint um
0: é. <risos> ah, mas... Sem falar mal, né, a gente colocou ele aqui, porque... É, tá, é um... tá uma pedreja no é, cara, é, cara todo aqui, né, coitado não é ideia, do ideia, de ter o pau no disco, o disco é muito bom, né, cara? O disco é bom, é, o disco é, é bom. É um disco que eu acho que serviu aí de a ação por Sepultura, não foi à toa, cara. Eu acho que ele é, ele é pesado, né? É um disco de 86. Tem músicas que flertam um pouco com, mais com hard rock ali, mas tem peso também, tem hein, peso, cara? Tem claro. peso, Eu Acho muito bom. Eu acho que é a evolução ali ideal do, do Motorhead,
2: cara. E é interessante que nessa época, cara, em 86, era o boom de outros estilos de rock, né, cara? Sim. É, o, a mídia tava... É, pegando com força o, o rock mais suave, o rock mais glam, né? Sim. O hard rock em sua base. E, e uma banda no, no, do tamanho do Motorhead, com a representação que eles tinham, vim com esse peso nessa época... Foi marcante também pro metal, né? É que tinha
0: as duas vertentes ali, né? E ele, eu acho que eles estavam é, mais flertando ali com a vertente da, da New Wave também, né, cara? Assim, sim. que também tava ali juntos, né? Sim, na sim. Terra, porra. Então, tinha as duas inspirações ali, sim, né? Sim, mas
2: ainda assim tinha bastante gente do Heavy Metal, é, da, da New Wave, vindo com essa com, com Não, estilo. Não, o próprio Def que é da New Wave, né? Surgiu da New que Wave que e inclinou pro Hard Rock, né? Porém, o Motorhead tinha uma parte. Ele tinha aquele que... Esse quezinho pancada punk dele. Sim, sim. Que os outros sim. estilos não tinham. É. E que... Então, e essa, e essa, isso fez muita diferença. Que da, deu... A ponto de influenciar ah, a cultura de muitas outras bandas da época. É um som, assim, muito
0: característico e você vê que a evolução deles, né? Pros anos 80, eu acho que ficou como um dos álbuns do Motorhead ali, que é um dos mais pesados. Depois vai vir coisa mais pesada aí. Pra... Mas até 80 ali era isso, né, cara? É. E, e esse álbum, cara, foi o que botou... O... Motorhead de novo ali nos trilhos comerciais, digamos assim, né? Porque o, o álbum anterior, que é o Another Perfect Day, a gente até comentou sobre ele no episódio de álbuns esquecidos, né? Que é um álbum um pouco esquecido por causa da diferença de estilo, é um álbum um pouco mais leve, né? É, que foi um fracasso, né? A galera não aceitou esse álbum, né? Os fãs, a mídia, foi um álbum que teve um sucesso comercial muito pequeno, né? Já o orgasmatron já teve uma repercussão melhor, né? Já, já
1: foi um é, algo co legal. colocou o Motorhead de volta no seu lugar, né? Assim, a gente gosta aqui do Another Perfect Day, tanto que, como Sim. o Pim falou, a gente já falou em outro episódio, ele... Trouxe outro guitarrista que veio do, do Ten Liz e trouxe uma pegada diferente, né? Sim. Um estilo diferente de tocar e tal. Só que, por que, por que que não, não virou? O cara também foi meio sem noção, cara. Que ele ia fazer show no Motorhead de bermudinha, cara. De regata. Sem, mas você consegue imaginar Sim, o Leme lá, de preto, de couro, com as balas penduradas no corpo lá, com aquele cinto dele. E um cara de bermudinha e regata do lado tocando guitarra? Um Shorting Adidas. Shortinha Adidas, né? né, cara? Não dá, Galera, né? Meu? Ficava muito puta com isso. É não, já, o cara não é o John Deacon, né, meu? É. Exatamente, cara. <risos>
2: Tirou as palavras da minha boca, velho. Exatamente o que eu ia falar, <risos> cara. Não, não deu liga, <risos> né,
0: cara?
1: Não tem, não tem, não tem como. Assim, então. então, assim, é um álbum legal, eu gosto eu do álbum, gosto. A gente, todo mundo que gosta. Mas não é Motorhead, né? Ou, tipo, então o Orgasmatron botou o Motorhead de volta ao que ele tem que ser. É que é com aquele som pra ouvir alto, pra bater cabeça e sem frescura, né, meu?
2: Direito desesperado dos fãs. Né? <risos> Ó, isso aí é legal, mas... Volta, Motorhead. É, é, volta, foi, motorhead foi bom alertar
1: com, com esse
0: estilo, mas vamos... Vamo, né? <risos> vamos ao que era antes. Show de volta bola. Origens. É isso aí. Então agora... Vamos arrematar esse álbum aí com as prediletas, né? Começa aí, né,
1: Tom? Opa, começo. Obviamente, eu já começo na faixa título, que é a última desse disco, né? Orgasmatron, não tem como não falar ela. É, eu vou colocar também Min Machine, que é bem legal, e Built for Speeds.
2: É, tem o mesmo gosto. Então, eu vou acrescentar só uma pra diferenciar um pouquinho. Então, vou colocar Doctor Rock, que é uma ah. outra pegada no álbum também, mas é interessante. Eu vou ali com a, a
0: estreante do, do álbum ali, a Death Forever, apesar da caixa, né? Já, já mostrar aquela caixa ruim A música é muito boa A <risos> uh, Orgasmatron também, concordo com o Neto Puta que sonzeiro, ficou né, marcado Essa música no repertório do, do Motorhead E a Clau, cara é um que Eu acho que caramba, muito eu legal a Clau. Acho legal e, e o fato de tentar remeter alguma coisa de circo ali, Mas com uma levada pesada Acho muito massa na oitava posição de 1996 Overnight Sensation A gente começa já a falar dos álbuns da época dos anos 90, que é, assim, fantástica, né? Eu acho que é a época mais pesada aí do, do, do Motorhead, né, cara? É, é sensacional. E é um dos meus álbuns predileves
1: dessa fase aqui, hein, cara? Eu acho muito foda o Overnight Sensation, cara. Eu gosto muito também. Foi, foi a volta ao, do Motorhead ao trio, né? Porque eles ficaram aí um tempo como quarteto e esse álbum marca... A volta aí de Leme, Phil Campbell e Mickey D. Passa a ter uma guitarra só. E esse álbum ficou muito marcado, porque na época que tava lançando esse álbum, que saiu no final de 96, o Motorhead justamente veio pro Brasil, tocou muitas músicas desse álbum naquele Monsters of Rock, que abriu pro Iron Maiden, que tava ah, em turnê sim. com X-Factor e tal. Então, na, na época, passou na MTV e tal, eu gravei, eu tenho, tinha o VHS, aí o Leme de cara limpa, sem barba e tal, mandando, mandando as músicas novas lá do, do caralho, cara. Muito Mas, bom.
0: outra coisa que ficou marcada nesse álbum é que é, a última capa de disco de estúdio com eles, né? Com uma foto deles, né? Que não tem o Warpig ali, né? Teve a, o Ace of Spades, né? 1980. E, em 1980. 1980 e depois aqui no Overnight Sensation 96. Então depois não teve mais... Óbvio, tem
1: discos ao vivo e tal, mas de estúdio Talvez é de isso. de estúdio, é. <risos> que não tem o bichinho lá, o Warpig, Exatamente. né? Ou, são só... Acho que só essas duas capas, né? O Ace of Spades duas. e Overnight Sensation. Exatamente. E aí agora, vamos lá. Vamos Falar das músicas
2: prediletas. Quer começar, Murito? eu acho esse álbum mais difícil que os outros ainda pra escolher uma preferida cara.
1: ele é difícil é difícil mesmo ele é muito bom esse álbum
2: It the Gun é muito legal a própria overnight sensation Broken acho que ela tem uma pegada legal pra caralho também acho que eu vou ficar com essas por enquanto mas se eu puder escolher eu vou escolher as 11 é... cara
0: eu vou pegar o Bond aqui I Don't Believe a Word acho legal pra caralho, do caralho. Love Can't Buy You, you money. money e They Not me.
1: Ah, é só musicão eu fico também com o It the Gun eu acho que é o é, né? Anime The Gun, aqui? É. Eu não falei ah, dela, não mas falou. eu não acho animal. Você
0: não né? falou. desculpa,
1: <risos> P, Então, que eu me aqui. o aqui. Maurício falou de The Gun. Eu, eu também vou de The Gun, que eu acho que é, pra mim é a melhor do disco. Gosto muito de Civil War, que é. abre ah, o disco, tocaram lá no show, muito legal. E Crazy Like a Fox, demais. Uai, quase matamos o álbum também. <risos> Na sétima posição, o Iron Fist de 1982. Iron Fist é o último álbum da formação clássica do Motorhead, né? Com o Leme, o, o Fasthead Fast Clark é. e o Phil Animal Taylor, né? Então eles fizeram, acho que talvez os maiores clássicos do Motorhead, sim, né? Sim. Na, nessa formação, nessa pegada. E o último deles, então, o último da, que eles fizeram juntos aí foi justamente esse disco. A capa é bem legal, tem o um punho de ferro justamente, com as caveirinhas nos dedos e o bichinho lá, o Warpig, um dos dedos ali. Cara, o, o Leme odeia esse é disco. É isso que eu ia falar, né? Não tem porquê, né? O... Ninguém entendeu Ele... essa, né? Todo é. mundo gosta desse disco. É o classicaço do Motorhead ali, tipo, é o que o Motorhead faz de melhor. Não, não é um álbum que flerta muito com hard rock como outros. Não é um álbum que flerta muito com som mais leve como outros. Sim. É a essência do Motorhead aqui com esse aqui que o Leme casquetou. É. E, e tem músicas aqui que eles tocaram o resto
0: da carreira, né? Ao vivo. <risos> Cara, passou a, a, própria, a própria Iron Fist, Sim, cara, é uma é. das músicas mais conhecidas do Motorhead, né, cara? Então, assim, não dá pra entender O que, que eles saiu metendo essa entrevista
1: que a gente vê de dois mil e pouco, né? É, falou que foi é. o pior álbum
2: da carreira, ah, que eles nunca não, fizeram não.
1: nada tão ruim. Eu acho que ele ia estar tá muito louco, né, então, que ele
2: estivesse passando por aquela fase de autoafirmação musical. Tanto que no álbum seguinte eles já vieram com uma vertente diferente, né, já com o do Tim Lise,
1: né? É, mas assim, mas eu não entendo tantos anos... Se, se ele falasse, se ele desse essa declaração nessa época eu entenderia, Perfeito. porque ele, ele, ele mesmo mudou depois um pouquinho o Motorhead mas depois ele mesmo voltou o Motorhead pra esse mesmo estilo, Sim. e aí décadas depois ele vem encasquetar com esse disco eu não entendi. É, não faz muito sentido mesmo, não, então... não É, não faz sentido, cara. Mas beleza, é, o Leme é... pode tudo, o Leme é o Leme, né? né? <risos>
0: ele devia estar tá tomando ele muito tempo, tudo isso. Muito <risos> Jack
1: Daniels com, com Coca-Cola, né?
2: <risos> Mas show de bola, galera. Teve uma cuba presa. Ele foi livre essa linha Então vamos
0: pras preferidas? Quem ah. que começa agora? Eu. Vou colocar a, a faixa título. Putz, tocar um clássico, né, cara? Iron Fish é um... um, um... Um clássico. Coloquei Shutdown Down também, outro clássico, né, velho? E Go to Hell, nossa, só pancada, cara.
1: Eu já vou falar as minhas aqui também. Vou de Iron Fist, não tem como fugir. Uhum. Vou de Loser, muito legal. Man. E I'm the Doctor.
2: Bom, eu vou tentar variar um pouquinho, porque eu ia escolher as mesmas também. Ah, <risos> então... <pode. risos> então, além das mesmas, eu vou colocar algumas. Hearthstone, eu acho legal pra caralho também. Go to Hell, clássica. É Loser, eu não posso deixar de falar. Loser.
0: <risos> Fechou, então. Na sexta posição de 1992, March or Die. March or Die já também na fase 90... Mas tem uma pegada diferente aqui, né? É, é um álbum. Talvez o mais hard rock do Motorhead. Muito né? hard rock, né, cara? É, ele tem aqui músicas que foram bem classificadas como hard rock. E isso deixou os fãs meio cabreiros, assim. É, né?
1: teve hit de rádio, né? Sim. Aí na Sky teve hit de rádio. E por isso muita gente odeia esse disco, cara. Quando a gente pega essas listas, melhor, melhores discos do Motorhead, vai, do pior pro melhor. Sim. A maioria dos caras coloca esse disco como o pior disco do Motorhead. É Eu acho um um disco super legal. Então, Não é aquele Motorhead de sempre, ele tem uma pegada, essa pegada Hard Rock que difere ele dos outros, mas eu acho um puta de um disco. E aqui Sem a gente dúvida. tem
0: coisas que vão trazer é, elementos que ajudam a remeter mais ao Hard Rock, né? Tem participações especiais aqui, né? A gente tem o Ozzy participando, o Slash participando, né? Que, é... que estavam nadando de braçada nesse mundo do, do Hard Rock nessa é, época, 91, né? É, 91,
1: 92. 92. Tá os
2: que gravou a maioria das músicas, né? O Tommy um Aldridge, tomando. ele tava ele, totalmente voltado pro, pro Hard Rock naquela White época, Snake, né? né? O com é... O Dio na fase mais Hard Rock Gio, também. Verdade.
1: Bem lembrado, Maurício, porque o, o Phil Taylor foi demitido da banda no, no início do, do processo aí do, do Match or Die e aí os caras pegaram o Tommy Aldridge, que é um, um baterista muito experiente, que já tocou com muita gente aí, com o Dio, com o Ozzy, com... Light Snake, com o Malmsteen. Provavelmente era o baterista mais na mão do estúdio ali pra, pra assumir a bronca. É, indicaram pro Leme, ó, tem o Tommy Aldridge que, que é o cara, né? Ele foi lá, gravou o disco inteiro. Já tinha uma música gravada pelo Phil Taylor, que é justamente a Ain't No Nice Guy, mas Sim. aí o Tommy Aldridge fez as Fez todas as bateras... E depois que o, que o Tommy Aldridge terminou a, a gravação das músicas... O álbum estava pronto... Aí teve a junção do Leme com o Ozzy... Com o Zack White... Juntos eles compuseram a Hellraiser... O
2: tema do filme... É... Foda... Uma
1: puta música fantástica... O Ozzy colocou... O Ozzy gravou com a sua banda a Hellraiser e colocou no No More Tears... E o Leme gravou com o Motorhead a Hellraiser e colocou aqui... E aí foi um pouquinho depois... Da, do, do, das gravações do Tommy Aldridge e aí o Mickey D já assumiu a bateria de Hellraiser então nós temos três bateristas gravando esse disco o Phil Taylor que gravou primeiro aí é no Last Guy*, aí o Tommy Aldridge que grava o disco inteiro e aí depois a inclusão de Hellraiser com o Mickey D na bateria, então acho que assim ficou bem explicadinho, Sim, né? Sim,
0: porra, perfeito
1: <risos> e, e além da particip, das participações especiais aqui a gente não tinha também o Power Trio, era a formação com um quarteto então a gente tinha... É, Duas guitarras, né? O Phil Campbell e o Michael Russell burstam mais uma vez aí, então. Mas eram músicas que
0: pediam, né? É, duas então.
1: Duas então né? era um, é, um som mais cheio, né? Então Sim. duas guitarras mais o Slash participando, né? Com, então, tipo mais elementos, né, no, no, na música do Motorhead, né? e aí com uma produção mais voltada pro hard então é um disco que ele se diferencia mesmo na discografia do Motorhead vou puxar aqui as minhas preferidas e eu não vou de hit, não eu vou, bom, Hellraiser eu vou colocar, essa não tem como, né Hellraiser, vou colocar Jack the Reaper e You Better Run Olha lá
2: Maurício Jack the Reaper, vou manter essa também March or Die. É animal assim essa música. É pra caralho. Vou pegar pra variar um pouquinho a uh, Too Good to Be True. Legal, eu só vou de hit, então, só pra contrariar.
0: <risos> é. Eu vou pegar o coverzinho ali do, do Ted Nugent, né? Fever Scratch Fever. 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 Vou pegar a, a, a Hellraiser, inclusive a curiosidade. Pinha de Pinhead, que é do Hellraiser.
2: Ah! É, então... ah falou <risos> Pinhead eu Não sabia disso. É.
0: <risos> e I am no nice guy também, que é. Com o Ozzy
1: Slash. na quinta posição, Bomber de 1979... E vamos de clássicaço, né, cara? Aqui, ó, terceiro álbum do Motorhead, formação clássica. Aqui banda é... voando, né? É, aqui é a nata do negócio. Então, a banda voando exatamente, Pim, porque uh, no mesmo ano eles lançaram dois grandes clássicos, né? No começo do ano eles lançaram o Overkill, que a gente vai falar mais pra frente aqui. E no fim do ano, aqui em outubro do mesmo ano, eles lançam o Bomber, que é a, que é a sequência. E, cara, só pancadaria.
0: Cara. cara falam que assim, o Led soltando né, o 1 e o 2 e é o Motorhead soltando o Overkill e o Bomber, né, é. assim não que são anos, parece, mas eu sim, falo sim, que sim. são uma sequência, sequências né? de álbuns do mesmo ano, que são álbuns incríveis, né, cara.
1: É, aí o Motorhead acertou a mão, que no, no primeiro disco a produção deixou muito a desejar aí pro Overkill, eles chamaram o Jimmy Miller, que trabalhou muito com o Rolling Stones, né, fez grandes clássicos do Rolling Stones, um baita produtor, e aí, é, um baita produtor, fez um trampo maravilhoso no Overkill, que virou um clássico imediato, e aí foi onde o Motorhead realmente apareceu no mundo, né? Foi Sim. onde o Motorhead bateu o pau na mesa, né? Que eu costumo dizer. Aí o Overkill mostrou pro mundo porque que os caras vieram. E o Bomber, ele vem na mesma pegada. Sim, né? não deixa nada a,
0: a desejar. O Overkill acabou chamando mais atenção porque foi o primeiro que explodiu, mas Isso. O, o, o Bomber, cara, que é uma que álbum, É uma velho. continuação do Overkill, pare. né? Dá, dá pra falar, se fosse um álbum duplo, cairia bem, né, cara? Cairia muito bem. Respira
2: da heroína do... Do produtor do Verdade, Miller.
1: Verdade. É, tiveram
0: problema com o Jimmy Miller, né? é Ele era um cara viciado em, em heroína, né? E disse que nas gravações dos dois álbuns era comum ele ter apagões, assim, né? na, na gravação. É, depois disso até levou eles a, a demitirem né o, o, o Jimmy Miller, mas o cara que ele era gabaritado, né? Pra produzir Stones, oh, com né, cara? E lançou uns clássicos do Stones. Com Stone, certeza né? era um
1: dos maiores produtores Pra rock and roll da Inglaterra, né? Isso é discutível. Seria legal ver ele trabalhando com o Motley Crew nos anos 80. <risos>
2: Conseguiu encaixar o Motley
0: Crew. Enfim, é o música O ele
2: buscou chegou.
0: Caiu <risos> com o Motley Crew no episódio, hein? E a capa desse álbum, ela é, ela é muito legal, né, cara? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de, de gravar, que é uma capa assim que a princípio não, não dá pra entender muito bem, né? O que, que é? Parece naves, parece dirigível, mas eu acho É confusa, mas é, é, eu... é bonita. Né? Mas é muito é. bem feito muito moderna. Pra esse ano de pra, 79. Pra 79
1: exatamente. Eu, pra falar a verdade, a gente deu risada aqui. Porque eu nunca tinha entendido. Eu sempre vi uns negócios de metal meio colorido ali. Mas nunca parei pra olhar. Esse disco eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho o bomber. E aí, agora a gente olhando, aí que eu fui perceber que é meio que uma nave. Com os carinhas do Motorhead lá dentro. Então, dá mesmo, pra eu ver eu a carinha ali do leme. Do... É, legal. eu nunca tinha visto isso. Eu falei, oh, que legal. Aí eu vi as carinhas desse Bombardeiro deles aqui.
2: moderno. É,
1: <risos> em 79. Os caras mandando uma arte dessa, é. cara. É, coisa Nossa. linda.
0: Então vamos pras preferidas do álbum. Esse também é difícil, hein? Quer
2: começar, Oriente? Vou começar pela abertura do álbum mesmo. Pela Dead Man Tell No Tales. Poison, eu vou, vou, de, vou de Hit ah, e, foda, e vou de Stone Forever. Eu vou quase
1: imitar você aí. Só que eu vou na faixa título, Bomber, que eu acho uma das melhores claro, músicas claro. do Motorhead. Aí eu também vou de Dead Man Tell No Tales... Stone Dead Forever também não tem como.
0: Porra, velho. É aí, aí ficou mal para mim, porque eu tinha colocado Dead Man, Tell No Tales, Stone Dead Forever e Bomber também, cara. Então, Igualzinho. Vou na, na mesma. Então.
1: É a nata do Bomber.
0: Na quarta posição de 1993 o Bastards. Bastards, mais um álbum excelente da fase dos anos 90 ali, né, cara, do, do Motorhead, né? Ainda em quarteto, né, aquela formação o na bateria, né, o Jucã duas chocante, guitarras, né, com guitarras né, no front ali, já um pouco mais pesado... Que o Match or Die aqui, é que. É, né?
1: aí meio que eles voltaram, ainda como quarteto, mas eles voltaram pro estilo mais tradicional é, do Motorhead, né? Com esse que a gente conhecido. falou do
0: Mardai, né? É, um apesar da,
1: da capa quase igual, né? Cara, a mesma capa, né? O March or Die e o Bastards, eles têm a capa preta com o bicho branco, né? Tipo. Dá para né? comprar enganado esse Dá para comprar enganado se não, não enganado, o se, texto é, se não, não ler
2: A diferença é o espadas. <risos> é,
1: no filme é que tá bem discreto no fundo, né? É, sim, sim. É, é, os caras não foram criativos na capa, mas o disco traz uma volta, uma volta às raízes é, aí do mundo. É que esse álbum
0: tem um sucesso, né? Comercial, ele é um álbum bem falado nos fãs, né? Todo mundo tem um carinho muito grande. Eu acho que é um, um dos que mais atrai os fãs ali na fase dos anos 90, hein, cara?
1: É, não, a galera ama esse álbum, né? E de fato ele é muito bom mesmo. E, e esse álbum,
0: ele tem bastante parte de crítica social, política. Sim. Mítica, né? As letras das músicas são todas inspiradas em ter homenagem, né?
2: Perfeitamente. Inclusive a música, eles falam sobre abuso de crianças, né? Que é a Don't Let That Kiss Me, que o é, Leme até dedica a Lita Ford e a John né? Fez como dedicado à história da de infância delas. Né? É, ele,
0: como o, o cara que juntou o metal e, e o punk, não podia ter de, né, deixar é claro, de, de ter alguma coisa ali, né, pra, pra elas, né, cara. Okay. E é um álbum recheado de, de música boa, hein, cara. Bom, vamos lá, minha vez de começar, então. Eu vou de Burner, vou de Death or Glory, e vou de Burn to
2: Rise in Hell.
1: Bom, vamos lá, eu vou de Bad Woman, eu vou de Burn to Rise Hell, e On Your Feet or on your knees
2: é, eu também fico com a Death in Glory, sem dúvida. We bring the shake e claro que eu não vou deixar a Born to Hell de fora, que até ela tem um. o que, que nostálgico pra gente, né? Que até no, com, a gente, com a gente tocando no Motor Drunk, que a gente fazia os. fazer esse cover, né? A gente podia tocar massa. muito nos básicos, cara. Tanto ela quanto a Ace of Space que falaremos a seguir. É, bom, tem uma ligação ah, aí, então, com a Tem, cara, a Born to ela, ela é, já, já ficou nostálgica pra Pô, mim, que entendeu? Massa. E acredito que pro neto também. Sim, sim, sim.
1: Também tô. Bastante. Na terceira posição, o álbum 1916 Ou 1916 diferentemente do 1984 do Van Halen, esse não foi lançado em
2: 1916.
1: <risos> Eu não resisti, né? Eu tinha que fazer uma piadinha. Esse disco é de 91, é um descasso, um dos meus preferidos. Bom, não é à toa que ele tá em terceira posição na lista, né? Um descasso com esse disco, o Motorhead ganhou também muito espaço, muito nome, cara, e ele foi até indicado pro Grammy. Só não ganhou o Grammy porque tinha um tal de Metallica com um, um tal de Black, Black Album, Album ali que papou tudo, né? É...
2: é, mas ainda assim foi um álbum presentão pra você, né?
1: Foi um presentão, né? Nessa... Ele foi lançado no dia do meu aniversário, 26 de fevereiro de 91, né? Quando eu completei meus 11 aninhos de idade e puta disco, cara. O, 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 o 1916. É, é, eu tenho muito carinho por esse álbum. Ele tem uma, uma, pra mim, a melhor balada do Motorhead. O Leme cantando balada é um negócio lindo, né? né? <risos> é, é bem legal. É, bem é legal muito legal, cara. Love Me Forever, que bem depois a adoro. A rainha, a Doro regravou, ficou muito legal. Inclusive, Nossa, é inclusive tocaram juntos, Adoro e o Leme cantando a música. E ela é fanática, né? Ah, ela ela é. sempre amou o Leme, é. né, cara? É muito. Tem muita coisa
0: com os dois é. juntos, assim,
1: gravação, é muito legal. Muito, o, o Motorhead sempre foi muito forte na Alemanha, né? Sim,
0: que é a é. casinha da Adoro. É,
1: que é onde a Adoro sempre tá lá e nos festivais. A Adoro é muito presente né, no movimento, né? É, não só porque ela nasceu na Alemanha, mas todo o movimento metal ali, a Adoro é muito presente. A gente falou bastante dela no episódio de Mulheres no Rock. Então, se você quer saber mais da Dora, não deixa de conferir esse episódio. E, essa, e esse disco tem um presente para nós, né, brasileiros.
2: É verdade.
1: Depois da primeira visita do Motorhead no Brasil, o Leme gostou tanto que ele escreveu a Going to Brazil colocou nesse disco aí. É uma das minhas músicas preferidas do Motorhead, tipo não vou ficar elogiando muito disso que eu já, já cansei já, é muito bom sei. já pego o embalo, já vou puxar minhas preferidas e não vai ter muita surpresa que eu vou de Going to Brasil, que eu acabei de falar que é uma das minhas preferidas. Ramones R-A-M-O-N-E-S, que eu acho que o Pin vai falar também, e eu vou colocar uma que eu gosto muito também que é I'm so bad, baby I don't
2: care Once again, hard too então vamos lá. Da minha parte, não deixo também. Da mesma forma que a gente teve a homenagem deles com a Going to Brasil, eu também faço a mesma. Guant Brasil fica é como minha primeira escolha. Eu vou também pra No Voice in the Sky e Shut It Down. Que é uma eu,
0: puta eu, de uma eu, música eu, também, cara. Eu tinha marcado quatro e eu tô penando aqui pra escolher, cara. Então vamos lá. É... Puta, todas que eu, que eu coloquei aqui vocês já falaram, mas. Vamos lá. I Am So Bad, No Voice in the Sky, não podia deixar de colocar r e -M o n gonna... yes, <risos> Que é muito legal, não é gravada em alguns de estúdio do Ramones, é gravada naquele Greatest Hits Alive, né? Uhum. E aí ela tem essa versãozinha aí do, do Ramones. Eu conheci primeiro, né? Depois eu fui conhecer a, a versão, sabe, fiquei sabendo que era é, do, do Motorhead um pouco depois, e quando eu ouvia do Motorhead, cara, é, é sensacional. Na verdade, as duas são muito boas, né? Mas a do Murphyhead é, é, é foda,
1: né, cara? É animal, né, cara? New York City and I sing. <risos> <Boa> <risos> Muito
0: <tempo>. bom. <risos> e na segunda posição de 1979, Overkill. Cara, pedrada sem precedentes, né? Cara, é um álbum que não tinha nada.
2: A Motorhead como... mostrou pra que veio no mundo, cara. exatamente. Cara. A partir daí, veio com os dois no peito.
1: Esse álbum mostrou o Motorhead, cara. Não, mundo, não cara. só o Motorhead, pra mim, o Overkill é um dos álbuns mais importantes do rock da história, porque foi aqui que nasceu o tal dos dois bumbos, né? Com o Phil Taylor, que assim, antes do. Overkill já existia baterista que colocava os dois bumbos no palco, mas único e exclusivamente por estética. Ou né?
0: para hora usar um, hora usar outro. Ou, talvez
1: é, pra... ou, ou, ou fazer uma variação. Mas a maioria dos casos para estética. para ficar bonito Sim. ali, que aí fica simétrico, né? Porque um bumbo é, é, O certo de você montar um bumbo é meio tortinho igual o nosso pé, né? O nosso pé não é retinho, né? Ele é meio, meio tortinho. Todo mundo é meio 15 as duas ali. Né? para as duas, né? É, então é meio 10 para as duas. Então, o certo de montar o bumbo. É ele meio tortinho. Pra ficar simétrico, quando coloca dois, fica lindo, né? Você uhum. coloca um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro. Aí, aí pinta né, a pele do bumbum da frente. Então, fica é, é muito chamativo isso. Só que ninguém nunca tinha tocado os dois desse jeito, né? E então, aí o Phil Taylor tava, tava tocando. É, tava. Praticando. praticando né? né? Fazendo lá. Como começou a tocar rápido nos dois, no, no, naquela pegada, naquela velocidade do motorhead, ele começou a fazer lá. Taca, tocou, taca, 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 taca né, usando os dois e o Leme falou opa, não, só tô treinando isso aqui não, não dá pra usar, não, dá sim vamos, né, vamos fazer, toca aí que nós vamos, vamos tocar vamos em cima, isso. né vamos gravar isso aí, e nasceu o Overkill e cara, a partir daí nasceu pedal duplo. Nasceu pedal duplo, nasceu trash metal, nasceu tipo, um monte de Verdade. coisa veio a partir daí, né? É um disco importantíssimo, cara.
0: O, o, esse é o, o primeiro álbum com o Jimmy Miller, né? Que é o, o produtor aí que tirou o Motorhead ali das cavernas e jogou pro, pro mundo, né? É. Que ele tinha produzido lá o Stone, igual a gente tinha falado no, no Bomber, né? Esse álbum saiu no mesmo ano que o Bomber, então e, assim, assim, foram as duas pedradas aí iniciais do Motorhead. Motorhead, cara, que eu acho que é indiscutível que são clássicos absolutos, né? Do, do metal, do rock e, e qualquer outra coisa, porque que nem a gente sempre fala aqui, né? Motorhead é até difícil de rotular, não tem né? Aquele estilo certo, mas cara, ele, ele serviu para é, inspiração tanto no metal como no punk e, do, e tudo né, cara? Sim. Olha a importância de um álbum desse, criação é do pedal duplo, criação do trash metal, inspiração para punk, inspiração. Pra metal. Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, velho. Vamos pras músicas
2: preferidas, então? Oh,
0: cara, vamos ter que ir, né? É, cara, mas esse, esse é bem difícil, hein? é yeah. ah, Um álbum é. inteiro de, de clássicos. Eu Bom... Sei que
2: fosse facilitar com o passar do tempo, mas não. Vai tá piorando, Vai piorar. E,
0: e vai piorar é, mais. é um ainda. álbum melhor que o outro, né? <risos> e vai piorar mais ainda. Vamos lá, quer começar, Murito?
2: Bom, vou, vou direto pela mãe de tudo isso, que é a própria Overkill. I Want your Price, curto muito também. E vou pra Metrópolis. Vou de Overkill também, não
0: tem como tá Stay clean. Clean, clássico também Sim. E vou de mais um clássico Que é o Damage Case, cara Vou dos Mainstream Eggs São todas muito fodas
1: Muito bom é, Overkill também Unânime Não tem como Também vou de Stay Clean Igual ao Pin, Que eu acho muito boa é essa muito música boa, E aí eu vou numa música Que gerou polêmica Que é a No Class Porra, eu verdade. acho demais essa música, mas tem um papo aí de que ela seria talvez um plágio de Tush dos é Top. e é muito parecido. e a gente não falou nela no episódio de cover, hein? É
0: verdade, é verdade deixamos passar essa aí, mas, mas está a... aqui
1: retratado, hein? mas é
0: tem uma semelhança muito, muito muito grande, muito grande é... e, mas não rolou nenhum problema jurídico, ninguém entrou com ação, nem nada, então às vezes rolou uma camaradagem ali, às vezes sentaram pra beber junto ali às vezes se foi as uma coisas. influência,
2: às vezes foi uma coincidência, né? É. De qualquer forma, eu curti as duas, então. É. As duas são muito boas, tem uma uma é mais para gente, né?
0: Uma é mais leve, outra é mais pesada, é como se tivesse uma touch mais pesada, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom.
1: Na primeiríssima posição é claro que é Ace of Spades. Como diria nosso amigo sócio do Pod Rock, Léo Palmieri, surpreendendo um total de zero pessoas. <risos> né? Um abraço, Léo. Essas of Spades não podia ter outra posição que não fosse a primeira aqui, né? O maior clássico do Motorhead. Não só pela música ser o maior clássico do Motorhead que eles é, tocaram até o último show, mas o disco em si é muito bom, né, cara? Muito
0: bom. Ele, ele é muito conhecido, mas não é aquele disco que ele é... Tecido Por uma cara... música só, né? É, e ter sido feito de forma comercial, ele era a, a essência do Motorhead, a galera gostou daquilo e por isso ele explodiu, exatamente. não era tipo, né, fazer um, um álbum comercial, não, eles, não era ideia deles, né, isso ficou muito grande, né, muito maior do que eu, eu acho que, é que eles imaginavam é. que seria o Motorhead, né, cara, estilo pesado, sujo, tocando em, até em programa de TV, cara, né, assim. Pois
1: é, é eles foram naquele Top of the Pops, é, né, é,
0: britânico lá. Exatamente, cara, e diz aí, eu não, eu não sei se foi nessa participação, acho que eles podem ter tido mais de uma, mas eu já ouvi a história de que o Fast Ed Clark, ele era pintor, né? E ele trabalhava, assim, pra manter as coisas. E ele tava pintando uma casa. E ele pediu pros donos da casa pra ele poder usar a televisão pra assistir a participação dele no, no programa, cara. Porque, né, tipo, ele tinha que estar tá trabalhando tá? então ele pediu essa permissão e ficou lá no meio da sala lá, assistindo. É,
2: afinal, ele não ia conseguir assistir no YouTube depois, né? <risos> é <mesmo. risos> É. Outros tempos, então, né, velho? Passou, passou, Foi. né? Foi. Quem Boa, não viu, não Deixa eu ver. É. Tinha que
0: aproveitar, né? Ou, ou
1: gravava aquilo de algum jeito ou não, não, é, perdia, não tinha né? como, né? Nessa época, é. Quem não faria o mesmo, né? Que legal. E, e a capa, a primeira que tem a foto da banda, né? Que a gente falou lá no Overnight Sensation. São as únicas duas capas com foto da banda, né? Que não Sim. tem o bichinho lá, o Warpig. Mas Sim. funciona
0: muito bem essa capa, né? Porque é, ela passa... um estilo
1: meio faroeste, né? Sei um lá. Um art
0: badass é. mesmo, né? E... e e só
1: fez que vem do,
0: do vício do, do Leme com relação a, a jogo, né? Não em todos os tipos de jogos, né? Tem várias histórias aí de quando ele ia é, pra lugares que tinham cassinos assim, era absurdo, né? Eu vi até um papo com o Paulo Baron falando que ele acompanhou a banda na Argentina, né? E na Argentina tem cassinos, né? Sim. Pode ter, né? Não sei se agora ainda tem, mas na época tinha. Diz que entrando no, nos cassinos, assim, o, o Leme passava madrugadas, perdia rios de dinheiro. Diz que era, era coisa assim, absurda mesmo. Ele era totalmente iniciado nas, nas maquininhas, encarteadas. E eu acho que isso já a gente já tá falando bem mais pra frente do lançamento desse álbum. Mas aqui dessa época ele já tinha essa ligação com os jogos, né? Por isso que veio talvez. É difícil, tal se, é ele, difícil né? não
2: falar do Leme sem falar de vícios, né, cara? É. <risos> com é jogos, com drogas, com bebida e uma série de situações até com o próprio, com o próprio rock dele. Né? É <risos> Ele tinha aquele vício pra seguir aquele padrãozão.
0: E o, e o Ace of Spades, a música ó, Ace of Spades, ela é uma, uma, uma letra escrita como se a vida fosse um jogo de baralho, Isso. né? É muito interessante a letra, assim, ó. Uma música que a gente tá cansado de ouvir, mas quando você para pra ouvir a letra sem assim, prestar atenção, é muito legal, né, cara? E, e não é à toa que se tornou o clássico que é, né? Virou o cartão Postal também do, do Motorhead Pra quem não é fã, não conhece Ace of Spades, com certeza A pessoa vai já ter ouvido, né cara
1: Ace of Spades representa, hein
0: Sonzeira, então pra finalizar Aí esse top 10 De álbuns do Motorhead Vamos de preferidas, né então Vamos lá, quer soltar
1: o dedo aí, cara Então vai, obviamente Faixa título Eu, eu, eu não vou fugir dela e Vamos de, começar com Ace of Spades Que é, é muito foda Aí eu vou com Live to Win E outra de minhas preferidas Que é The Chase is Better Than the Catch Eu adoro essa música cara.
2: Eu, vou, eu vou com Love Me Like a Happy The Hammer, vocês já perceberam que eu gosto Muito das músicas finais né? Eu <risos> sempre fico finalzinho do álbum E eu ia escolher We Are the, uh, the Hot Crew Porém, A Age of Spades também É muito nostálgica pra mim Também tocou muito mano. A gente toca até hoje Olha né? <risos> E a galera que pede, a sempre né, a galera cara pede pra gente continuar tocando, principalmente a Ace of Spades, né? Então, a gente continua fazendo. Porra, show. E também duvido que não tenha marcado nesse meio tempo, e, também. Claro, claro.
1: Acho que marca todo mundo, todo né? Mundo. Cara,
2: todo mundo
0: já tocou essa música assim, que curte metal. Pelo menos já tirou ela alguma vez Sim. na vida, não é possível, né? Cara, eu vou misturar um pouquinho vocês dois aí. Eu peguei um pouco de cada um. A Love Me Like a Reptile. Sim. A Shoot You in the Back. In the back. Acho da hora. E, já que você não colocou, eu vou colocar o ERD Crew É isso aí. <música> Bom, é isso aí, hein, cara. Falamos dos nossos álbuns preferidos aqui do, do Motorhead. Se você discorda, concorda,
1: comenta aí, né, no, nas redes sociais com a gente, no Instagram. Muito massa, cara. E o Leme é uma das figuras mais antológicas da história do rock, né, cara? Sim. É, aquela história, né, que ele foi o road do Jimi Hendrix e, tipo... Saiu lá da Inglaterra, começou tudo que ele começou, depois ele foi morar lá em Los Angeles, perto do Rainbow, todo dia ele sentava num banquinho lá, pedia o whisky com Coca-Cola dele lá, todos os dias ele fazia isso, e cara, é um, é um deus realmente... Daqueles que é, é, nunca serão esquecidos, assim como Dio, assim como Fred Mercury, vários outros que não estão mais nesse mundo, né? mas que a gente teve o prazer de viver um pouquinho da época desses gênios aí. O Leme é um desses, então foi muito legal é, fazer esse top álbuns aí, top melhores discos do do Motorhead e a gente agradece muito o Maurício Lopes da banda Motor Drunk. Então já a gente já deu a dica no início, se você gosta de Motorhead, não deixe de conferir Motor Drunk, tem no Spotify, tem clipe no YouTube e cara, quando Pod Rock recomenda, pode ir que é bom, hein? Muito obrigado, Maurício, pela tua ajuda aqui mais uma vez.
2: É isso, Antigo, eu que agradeço. Mais uma vez poder estar aqui com amigos, conversando sobre assuntos que a gente gosta, sobre uma, um, um estilo que influencia tanto a gente, né? que inclusive nas nossas próprias composições e, e no nosso dia a dia, no nosso convívio, nos nossos churrascos. Né? Nossa, <risos> saudades,
1: hein? Saudades, churrascos. Meu Deus.
2: <risos> Como diria, Caminson. <risos>
1: 2023. Não, nem tanto, nem tanto. <risos> e mais uma dica do pod rock. A loja Tudo Rock, né? Que tem camisetas aí, acessórios. Então, quem, quem tá ouvindo, quem tá acompanhando a gente ouvindo até esse ponto, não é à toa, é porque gosta do negócio. Exatamente. Né? Então, o cara que não gosta de rock, ele não fica até o final do episódio aqui escutando. Então, dica valiosíssima. Faz teu jabá aí, Maurício.
2: Tudorock.com.br uh, trabalhamos com camisetas e acessórios voltados diretamente pro rock. Uh, no que vocês precisarem, a gente trabalha virtualmente com o Brasil inteiro Tradicionalíssima, né, cara Eu Já Tudo Rock? Quantos hobby? anos de Tudo Rock? Doze anos de Tudo Rock Doze anos, cara
0: muito show, cara. É uma loja muito tradicional aí, então vale a pena dar uma conferida. Produtos excelentes, preços também muito bacanas. A gente aqui aproveita da, 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 da amizade a gente <risos> vai na fonte, a gente já pega direto aqui. <risos> a gente economiza o frete A gente economiza o frete Mas você que tá aí, né, em outra cidade, enfim, aproveita aí pra, pra acessar a loja, que é muito bacana. Lembrando também que nós estamos lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Instagram é Pod Rock BR no Facebook é Pod Rock. Acesse lá, deixa comentário, sugestão de pauta, qual que é a próxima top álbuns que você quer ouvir aqui no Pod Rock. Beleza? Valeu pela companhia vocês aí. Um abraço, galera.
1: Falou.